0: 金山竹影几千秋，云锁高飞水自流。万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。远至湖北三千里，近至江南十六州。美景一时观不够，天缘有份画中游。说这么几句定场诗啊，今天啊说这么一个民间传说，讲的呢是一个东晋时期的事儿啊，这个离现代啊可挺久远。就在东晋的时候啊，有一位复姓令狐的刺史。就这位刺史大人呢，走马上任，刚提拔的刺史官员啊。那位说，刺史是多大的官啊？啊，相当于后来的省一级的监察御史啊，不小的官了啊。可是这位令狐刺史啊，为人特别的好。咱不是说老二年尽是贪官污吏，对不对？这位令狐刺史尽心尽力的治理地方，他管辖的地方啊，那在当时路不拾遗，夜不闭户，百姓啊特别得过。令狐刺史呢，爱惜民众，体察民情，当地老百姓一提到这位当官的，就这位令狐刺史大人，无不挑大拇哥称赞呢、啊。有的家人都供着花香，为什么对他也太好了，太爱戴了？就希望这位令狐刺史是长命百岁。有这么一年，这一年可好，风调雨顺，大丰收啊，丰收年呢、啊！老百姓啊，遇到一个丰收年，可是得过、啊、余粮有多少啊？就后面两三年那都不用愁。令狐刺史啊，挺高兴，决定啊，在腊日这一天呢、啊，进山打猎。猎获来的野兽干嘛呢？用来祭天，对天地表达感谢啊！命令早早就发布下去了，衙门口上上下下呢，这些事儿也已经准备妥当了。你想啊，当官的利索，手下人的干劲儿也足，准备这点事儿，他倒不叫事儿，什么都预备齐了呀，就单等啊腊日那一天一到，选好的日子那一天一到啊，令狐刺史就带着人马，上山打猎去了啊！咱们各下呀。刺史这头咱不说，咱说这山下住着一个樵夫，这个樵夫姓龚，家里呢排行在二，由于他是樵夫啊，大家都叫他龚二樵，家境十分贫寒呐。啊，眼看到腊日前一天了，不少人家欢天喜地的准备祭品呢，打算在这一天呢祭拜先祖啊，吃好的喝好的，大家在一起啊吃一顿。可是啊，这巩二乔啊，家里穷啊，他不得不上山砍柴。这会子不管是祭祀啊，还是家庭聚会啊，用柴量比较大呀。我得趁着这个时候挣点钱，来年开春我还在买米呢，没有米吃什么喝什么呀？啊，为了多挣点钱，巩二乔也比较贪心。天特别冷啊，这一天，他打算这一天呢、啊、砍他两担柴。那没说什么叫砍两担柴啊，实际就是进山两次啊！你不能左肩一条，右肩一条，那挑不了。挑一担子回来，吃完午饭过后，他又上山砍好柴呀、啊，一直到黄昏时分，挑着柴火挑啊，急急忙忙的下山。可是往回这一走，哎，这肚子不知道怎么了，一阵绞痛啊！这叫人有三急呀、啊！啊，拉屎可等不了，那叫什么屎来刻不容缓呐、啊！扔下柴柴条啊，找一个偏僻的地方出宫就拉稀去了，也不知道是吃什么不对劲的东西了哈、啊。这闹肚子还闹起没完了，刚走没几步肚子又闹腾上了，就这样三番五次的，你肚子里东西拉干净了，这天呢都黑定了，一点亮光都没有了。那年月也没有手电筒，他也没带着照明的东西，更别提路灯了，更没有了。山上哪有这个去啊？这看不见道了，怎么下山呢？他索性啊，干脆对这地方也挺熟，找了一个洞穴啊，决定在这个洞穴过夜啊。靠着这洞壁啊，闭上眼睛啊，能睡一会儿就睡一会儿，隔了时间不大，睡着了。正当夜深人静的时候啊，这巩二桥突然被说话声音惊醒啊，他惊讶的抬头寻声望去，哎呀！只见在夜幕当中啊，一名金甲神人站在高坡以上，啊，居高临下啊。这坡下面压叉叉的，全部都是山中的野兽：老虎、山豹、野狼、野猪、鹿、兔子啊，还有一些别的吧。反正山中的野兽都到齐了。只听啊，这金甲神人啊说话有如洪钟啊。大家安静。明天令狐刺史上山打猎，我来公布一下名单。说完了就开始念啊，各种动物都有啊，啊老虎啊叫什么什么名啊，这是那个豹子呀、啊、叫什么什么名，反正说了一百多头。念完这个名单啊啊，这位金甲神人继续说。为了配合令狐刺史顺利打猎，以上野兽不得藏匿，不得躲避。记住。说完了，转身脚架祥云，唰、啊，带着金光就回天上去了。他这一走不要紧呐，这下面哇一声哭的这个惨呐啊,啊！这真是啊鬼哭狼嚎的呀，什么声都有。那些没在名单里、没有生命危险的那些野兽啊，一看这种情况，蔫溜了呀，纷纷就给散了，只留下明天必须得死的一百多头野兽，凑到一起啊，有的是天敌呀、啊，这会儿也没那功夫了，凑到一起抱着膀哭,哭吧。老虎啊，抱着野鹿啊，这俩呀以前见了面势不两立，现在抱在一起这痛哭啊！野狼跟着野兔、啊，两个人头卡头在那叹息：“哎呀，咱俩怎么都这命啊？”这场面相当诡异你说，在一旁偷偷观瞧那巩二桥，他能不惊奇，能不害怕吗？吓坏了！巩二桥听了一会儿实在忍不下去了。脑袋缩回去了，这事跟他没关系。他准备睡觉。这个时候，只听一个声音响起来：“呃，大家不要哭泣啊，我们想想办法呀，不能坐以待毙，在这等死啊！”诶、哎，你听，另外还有一声：“命中注定如此，还有什么办法可想啊？”诶、哎，又有一个挺尖的声音：“诶、哎，我们去找找涂山兄弟吧，或许呀、啊，他们有办法呀。”哎，这一说给大家提了醒的，众人一起喊、哎：“对对对对对！”一起一起走走，找涂山兄弟去。你就听啊，重重的脚步声比较杂乱，小就走了。龚二乔听到这儿，心里好奇：他们找谁呀？啊,啊，跟着看看得了。好奇之心，人间有之嘛。他远远的跟在后面。时间不大呀，来到了一处山谷，这谷底有一座洞府。这些野兽们呼噜呼噜呼噜就进了洞府了。这洞府啊，哎，口不大，里面挺宽敞。这里面还点燃着篝火，篝火旁边啊，一张卧榻，卧榻上面斜躺着两个皇冠道人。俩道人一边斜躺着，一边手里啊还端着个青铜酒爵，在这喝酒呢。这俩人旁边啊，还站着几个青衣童子，手里捧着几样青果，正在伺候他们喝酒。一看这众兽进来了，其中一个人站起来了，挺不高兴啊！你们不在山中奔走，为何来到我的洞府啊？只见一说到这儿啊，底下这些兽呼啦超跪倒一片。紧接下来这痛哭啊！哎呦，洞好悬没被震塌了呀！其中一个领头的那是斑斓猛虎啊！好家伙，上称毛炮也得有四五百斤，大老虎走出来了。明日令狐刺史来打猎之事，想来道长已经听说了吧？这个站起来的道长啊，挺镇定。嗯，我已经知晓，可是这是天命，你们就各安天命吧。一听这道长这么说，底下哇哭的更厉害了。这群兽啊，就跟练习好的一样啊。啊！异口同声，我们不想死啊！麻烦道长想想办法，想想办法呀！这个人沉吟片刻，呃，你们不想死，唯一的办法就是阻止令狐刺史上山打猎。可是如何阻止他上山打猎呢？刚说到这儿，另一个皇冠道人站起来了啊，师兄。这个倒容易呀！待会儿我们兄弟二人一起施法，师兄你呢刮起西北大风，我呢下起漫天大雪呀！不用多时，到明天一早，大雪封山，西北风急，这位令狐刺史就不会上山打猎了吧？说吧，嗯，哼哼哼，看我这个办法怎么样啊？哎。这位道人没稳当气儿啊！说完了，哈哈大笑，觉得自己个儿这办法挺好。还在地上来回来回来回还溜达。这一溜达不要紧呢、啊。虽然这龚二桥远远的看着，可是眼挺尖，发现这位皇冠道人背后露出一截尾巴。这下明白了，难怪他俩被称为涂山兄弟呀、啊！原来是两位狐仙。一听到有办法了啊！这群兽们欢呼起来：“万岁！万岁！好啦，可以活啦！谢谢神人呐、啊，谢谢涂山兄弟、啊！”开始喊。可是先前那位道人呐、啊，眉头一皱：“嗯，这不算万全之计呀、啊。万一令狐刺史冒着风雪上山打猎，这又当如何呀？”一听说到这儿，刚才还喊的那些兽呢，啊，喂，又像霜打的茄子一样，又不作声了。见大家无精打采，这位道人顺手往洞外一指：“你们的性命就在此人身上。”顺着这守儿的方向这么一看，群兽一起回头观瞧，这一眼就看见了巩二桥。这巩二桥一看，好家伙啊！老虎、山豹、大野狼，这、这、这全都盯着我呢！拉倒吧，拔腿就想跑。可是，就这个时候啊，这位道人向他招手：“来来来来来来，这位樵夫小哥，莫要怕呀，进来说话，进来说话。”那你说拱二桥跑没跑？没跑。为什么呢？一个是腿肚子朝前了，有点跑不动；第二一个，他心里有数，我跑不了，不用这两位神仙鸡追啊，随便拉出哪一个野兽，我都跑不了。于是硬着头皮呀、啊，浑身鸡皮疙瘩呀，转身走向洞内，来到二位道士身前。这些野兽主动的让开一条道，好像夹道欢迎一样。他走到这个道士身边，这位道士说：“呃，令狐刺史疼爱黎民百姓，是个好人呐。如果他发现风雪之中倒卧着一名樵夫，你们说他会怎么办呢？”这样一点破呀，群兽哇一下又欢呼起来了，沸腾了，明白了，这叫苦肉计呀、啊！这些野兽纷纷都跪下恳求啊，恳求这巩二桥依计而行，救他们一命，就用用这苦肉计了。可是你再看这巩二桥的脸，跟苦瓜一样，哎呦哇。各位呀、啊，我上有老下有小啊，万一把我冻出毛病来，我这一家人可怎么办呢？那位道人说：“你放心呐、啊，我保证不会把你冻坏。另外呢，也没有白使唤你的道理，不能让你白干。如果他们躲过这场灾难，每人会送你一件珍宝，你以后就不用打柴了。清酒红人面，财帛动人心呢。”巩二乔啊，一是心好，第二也确实穷得没法儿。听到这话，动心了，点头答应下来。兽群呢，一看他点头了，这才高兴的散去。这巩二乔啊，也先回到自己的洞穴里。这还没到第二天早上呢，哎，刚回去时间不大，果不其然呢，大风呼啸，天空中飘起了鹅毛大雪。等到巩二乔一觉醒来呀、啊。天色是微微泛亮，这洞外依然是刮着西北大风，这雪已经下的厚厚一层了、啊。突然之间，他一个冷不防啊，一阵旋风刮过来，这一打旋巩二桥是一阵晕旋倒下了，啥也不知道了。这阵旋风就把他带起来了，连同他那柴担子全都一起给他刮到了山口以下，扔在这雪地里。啊、咱们再说那头的令狐刺史啊。早上一醒了一想，哎呀哈，这外边雪也太大了。他看见这个雪啊，也有点打退堂鼓，怎么进山呢？可是琢磨琢磨，自己手下人呢、啊，老早就准备好了啊，这个都准备好了，不去这不合适，人不白忙活了吗？嗨，不能为一场风雪这点事儿就作罢了。于是啊，依然下令点队出发。这些军士们来到山口，忽然发现，在雪地里啊。半埋了一名樵夫，赶紧向这令狐刺史汇报。啊、这令狐刺史下令军士给这樵夫灌一口酒，可别死了呀！啊，龚二乔啊，喝了点酒，身上一暖和，醒过来了，就诉说昨天晚上自己闹肚子，躲在山洞里过了一夜啊，想不到起了风雪，一大早往回赶啊，饥饿交加，在江上冻，晕倒在山口了。当然，他不能说那两位啊。神仙还有那一百多个野兽求他这件事，这个他不能说啊！令狐刺史一听，眼泪好全没下来。我想不到我的治下还有如此贫困之人呢、啊！啊，就还有这么穷的人，我有什么脸去打猎为乐呀？啊，我是真不要脸呐、啊！拉倒拉倒，不打了不打了！转身呐、啊，命令军士啊，全都点队回营。另外呢，派出两三个人护送这巩二桥回家，自己呢回到官衙呀。啊，令狐刺史又让人给巩二桥送去白银一百两，捐布五匹，粮食一车，解决他燃眉之急。这可是就有不少钱了。可是这还不算完，当天晚上，巩二桥就停在院子里呀、啊，怎么不时的传来响声了，没敢出去。第二天早上才敢打开屋门。天亮了吗？打开屋门一看，的好家伙，这哪是院子呢？啊，这是宝库吧？哎呦，各种宝贝啊，灵芝、人参、麝香，各种各样的珍珠、宝石、金疙瘩。看来呀、啊，这些野兽是真是信守承诺呀、啊，说报答他，还真就报答他。有了这些宝贝，还用说吗？巩二桥卖了很多钱。开春以后啊，开始建造自己的房屋，置办田产，过起了富裕的农耕生活。从此还真就上那涂山兄弟说的，不再当樵夫了。可是咱还得说啊，巩二乔是个好人。虽然得了这么多东西，这巩二乔心里一直不落人。为什么？令狐刺史对他不薄啊，可是给了他不少钱呢、啊。可是他骗了令狐刺史，心里啊觉得不落人。有这么一天，也就隔了时间不长，他去找这令狐刺史、啊、令狐刺史一看是他，哎，接待还挺热情，问他身体怎么样，现在过得怎么样。这龚二桥啊，吞吞吐吐的把这事情的经过、真相全都说出来了，说、啊、我呀不该呀骗您，可是那天呢受人之托、忠人之事，我是实在没有办法了。前因后果怎么回事、啊、他请这令狐刺史啊降罪。说我这个人骗你这么好的官，这是不应该的。没想到令狐刺史哈哈大笑啊，握着这龚二桥的手啊，我赏赐你的东西，你千万别还我。我觉得呀，这赏赐还少了一会儿，我还在还赏你。为什么呀？你不跟我说之前，我一直把打猎为乐呀。你跟我说完之后啊，我才知道这山中走兽，这群兽们呢、啊，那都是有感情的。我的玩乐玩的是人家的生命，这哪可以呀、啊？你这是制止了我作恶呀？得了吧，我现在是对天发誓，我本人再也不进山打猎涂炭生灵。